0: Pompas de papel.
1: Pompas de papel es un programa no recomendado para personas
2: acríticas, para mentes omnolientas, para gente que no sueña con mundos mejores.
3: Si aún así decides quedarte, las personas del programa no nos hacemos responsables de que no lo puedas dejar.
0: ...pompas de papel... ...con Goizal de Landavaso.
3: Gabón, Arrachaldeón... ...egunón, ewerdión, gauerzion... ...el tiempo no existe mientras no miremos el reloj... ...y no mirar el reloj es algo difícil en un programa de radio... ...que tiene límites temporales... Así que fingiremos como Pessoa que existen los límites y el tiempo e imaginaremos que todo es eterno hasta que deje de serlo. Iñaki Calvo nos ha dejado la responsabilidad de la literatura, un testigo que él recibió anteriormente de Félix Linares y Quique Martín. A los tres quiero mandar un saludo desde esta latitud literaria que ellos comenzaron. Continuamos una nueva vía en Pompas de Papel, en la Radio Pública Vasca, un camino para transitar por algo tan eterno como la literatura. Un viaje en el que, sobre todo, hay un sitio para ti. Y una dirección postal también, pompas.eitv.eus, para lo que quieras contar, que este, como te hemos dicho, sobre todo, es tu territorio. Recibe un saludo de Goizal del Landavaso y de todas las personas que hacen posible Pompas de Papel.
2: Pompas de de papel.
3: Comenzamos con el primer capítulo de una radionovela llamada Asier et Amaya. Asier y Amaya se van a conocer en la cafetería de la Universidad. Hoy comienza la primera temporada que nos acercará a la literatura. Asier y Amaya son dos estudiantes que no encuentran acomodo en este mundo tan extraño. Se han conocido en la cafetería de la Universidad y han hallado una salida de emergencia en la literatura. Desde ahí encontrarán una forma de entender el mundo y de
1: entenderse.
3: En el capítulo anterior. Ay, no, que no hay capítulo anterior. Capítulo 1.
1: Caixo.
4: Caixo.
3: Café de Yonetan Iñois, esto tiene que ser el lugar de
4: Mabeira. Gaur es autosu rara abisba.
3: Ciudad feliz
5: transformar la vida a través del diseño urbano.
4: ¿Vas irakurtzen! Oso, subir a librutegian O segundo. Ahora hay un libro de guía, un A la rara avis, bat sara.
3: pasar. ¿Vas a ir a Kurschen? ¿Sería Kurschen a resignar aquí? No hay no intelectualori.
4: ¿Saya que era irakurtzen. avis?
3: ¿Es de tu saya Kira ir a Poesía.
4: Rara avis, vené también.
2: Pompas entre papel... Lison, vos lisez, il, elle, lise. Pompas tras papel.
3: Maita Sum la autora es Carme Lejayo, la editorial El Car. Carme Lejayo, queixo, ser modus.
5: Queixo, son dos. Vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de amor como si nunca se hubiese hablado de amor. <risa> Creo que no se ha hecho otra cosa durante la historia que hablar de amor, pero siempre es un tema capital, nunca mejor dicho.
3: De amor y de desamor, y de construcción del amor.
5: Sí, de cómo aprendemos a amar, de cómo nos han enseñado a amar, y de cómo todo eso que nos han enseñado y que llevamos muy muy adentro a pesar de que eh, a veces no nos demos cuenta, tiene sus consecuencias directas en la práctica, ¿no? Una cosa que se remarca en la novela es esa contradicción entre la teoría y en la, y la práctica en el amor.
3: ¿A ti también te pasa?
5: Yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Las contradicciones, pero bueno, no solo en el amor, sino en todo, ¿no? Yo creo que tenemos unos principios, pero la vida es como... De como suele decir Rupert ordórica en sus conciertos, que es muy difícil hacer una línea recta sobre una superficie irregular. no Pues eso es la vida, una superficie muy irregular, entonces es imposible hacer una línea recta. ¿no? no sale. No sale.
3: Y tú te has sentido un poco forense haciendo este libro, escribiendo este libro, de la manera que has deconstruido la forma en la que las mujeres estamos educadas para amar.
5: Sí, yo creo que el libro tiene como dos dos capas, ¿no? Hay una la de disección, ¿no? La de poner el amor o la forma en la que amamos con un foco bien fuerte y abrir las tripas a, a, esa, a esa forma de amar y ver lo que, lo que hay, ¿no? Pero por otro lado está la capa de la ficción, entonces yo no quería hacer un, un ensayo sobre el amor. He leído mucho sobre amor en el tiempo que he estado escribiendo la novela y es verdad que la novela tiene como una base teórica Creo que fuerte, creo que, que, se, que se apoya en una base teórica, pero quería hacer una novela. Sí. Entonces he estado diseccionando, pero a la vez he estado creando unos personajes de ficción y creando una historia. He estado en la, en, en la balanza todo el rato, ¿no? Intentando que no cogiera demasiado peso en la teoría y que cogiera peso la historia realmente, ¿no? Que al final se acompañan una a la otra, ¿no? Sí, porque la historia que se cuenta, la historia de una mujer que comienza a comprender cómo se ha disuelto en el amor, ¿no? en, un, en una relación que ha tenido, continuamente ella también eh, está combinando esas dos partes, ¿no? la reflexión y la acción, por otro lado. La
3: deconstrucción del amor y también la deconstrucción de estas mujeres. Sí, a la vez. Eh, eh,
5: quiero decir que es una manera de reconstruir o replantear o, no sé, reescribir cada una, ¿no? Eh, esa manera en que se ha amado, ¿no? Entonces, eh, sí, es somos lo que hacemos, por lo tanto, una vez que, que diseccionas esa manera de actuar, estás diseccionándote a ti misma, ¿no? ¿Es el amor la cárcel de las mujeres? Bueno... El amor, es un, por la manera en que se nos ha enseñado a amar, yo creo que es un lugar muy vulnerable para las mujeres. Es un lugar que es eh, difícil, además, entrar, porque se supone que es un espacio muy íntimo, que es nuestro, solo nuestro. El del amor, el del sexo... Eh, son espacios como muy que no compartimos tampoco con mucha gente, que no contamos, entonces, por un lado, el hecho de, de ser un espacio íntimo lo hace más difícil para superar o para darte cuenta de cómo estás amando, ¿no? Y precisamente el libro hace, pues, que se apoya en la idea de que el amor es un sentimiento social, o sea, que el amor es algo que hemos aprendido, no el amor, sino la, la manera en la que amamos es algo aprendido, ¿no? Y entonces, durante este, esta novela, esta mujer va dándose cuenta que su amor no es solo suyo, que el amor que esa manera de amar que la ha enseñado, también coincide con la manera de amar que se ha enseñado a muchas mujeres. ¿no?
3: Mira, he estado mirando, bueno, hay tres mujeres que son las protagonistas de, de este libro, Olga, Laia y Bacarne. He estado mirando el significado de cada nombre. Mira. ¿Ha sido casualidad los nombres que has puesto? Sí, no, 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 bueno, sí, tienen
5: alguna, pero no, no he llegado tan profunda, a vale. una capa tan profunda como tú.
3: Bueno, pues yo te voy a decir, Olga es un nombre ruso, que significa aquella que es invulnerable, aquella que es inmortal. Es que me ha parecido muy adecuado. Ah, pues mira, no,
5: no puedo reconocer que no he hecho esa, esa investigación y mira, me parece
3: muy indicado. Laia es una palabra en euskera que hace referencia a un instrumento de labrar, uh -huh. pero también es un nombre catalán, pensamos. Bueno, pues he estado investigando y resulta que es un nombre de origen griego. Y que etimológicamente significa aquella que habla bien, aquella que es elocuente. Bueno, también... Has acertado. También, ¿eh? Sí, va bien con el personaje. Bueno, y es un nombre en euskera que significa soledad. Uh -huh. Y bueno, sin más, ahí no, no he entrado más porque etimológicamente significa soledad. Sí, pero ahí,
5: por ejemplo, también tiene su... Bueno, podría tener su explicación en sí. esa amenaza que también aparece en el libro, ¿no? que esa que amenaza constante a las mujeres desde que somos muy niñas de no hagas esto, no hagas lo otro, que te vas a quedar sola, que nadie te va a querer. Y esa soledad temida por las mujeres por la forma en que, en que se nos ha enseñado podría estar también
3: reflejada en el nombre de Bacarni. Es que las vidas de las mujeres están llenas de amenazas sociales, ¿no?
5: Mm. Desde luego, no sin ninguna duda. Vamos moldeándonos a, a todos los, los mandatos que tenemos impuestos por eh, en muchos espacios, en muchos ámbitos, ¿no? Y en el del amor, yo creo que hemos sido enseñadas que tenemos que ser la elegida, que ten, tenemos que ser la amante, por un lado, y por otro lado, la cuidadora, ¿no? Y, que, y todo en nombre del amor, o sea, que el amor ahí abarca, no nos exige, digamos, muchos muchos quehaceres, ¿no? Y gratis. Y gratis.
3: <risa> bueno, hay un montón de referencias literarias, cinematográficas, pictóricas, musicales. Es una bibliografía espectacular que hace que la persona que está leyendo el libro de vez en cuando haga un parón para buscar esas referencias, ¿no? Que da la sensación de que has querido que la lectora o el lector sea partícipe de todo esto, ¿no? Sí, sobre todo ocurre yo
5: creo que con las, con las referencias pictóricas, ¿no? porque se describe brevemente un cuadro, alguna obra, y quería generar esas ganas de... Bueno, hoy en día es muy fácil, ¿no? Con, con googlear un poco ya, ya es suficiente, ¿no? Quería que, que lo viera también el eh, lector, la lectora, que viera lo que yo estaba en ese momento viendo y que también esas referencias, también quiero como mostrar que del amor se ha hablado durante toda la historia, que es un tema, reconozcamoslo o no, muy importante en nuestras vidas, cómo se ha representado, o sea, ponerle como unos cimientos de, de todo lo que se ha hablado del amor anteriormente, bueno, con unos pequeños, son muy pequeñas las, las referencias, muy breves, pero sí, sí que sí que me imaginaba al lector buscando, pues, buscando Google mientras lee eh, cuál es ese cuadro del que hablo.
3: Mientras hablabas estaba pensando que qué diferentes son las miradas mm. hacia, una, mm, hacia una situación desde el punto de vista de una mujer que puede ser una violación, como aparece mm -hmm. en ese cuadro, y desde el punto de vista del hombre que puede ser mm, una historia de amor. Sí, todo
5: es desde donde, desde donde miramos. ¿no? Y, y precisamente la literatura al final... Es eso, ¿no? Mostrar una mirada de la realidad única, cada una y cada uno de nosotros única, ¿no? Y sí, se hace eh, referencia a, bueno, a, a varios cuadros que describen la misma escena, pero cada uno de los pintores lo describen de forma muy diferente y hay una diferencia bien clara cuando la describe eh, Gentileschi, la, la pintora, y cuando la describen los pintores hombres, ¿no?
3: Hay un montón de, bueno, varias mujeres que a mi alrededor ya han leído el libro, Maytas son capital A, y todas coinciden en que en algún momento, en alguna línea, en alguna situación, ellas están o han estado. ¿Tú también estás o has estado en alguna de esas situaciones?
5: Seguro, sí, 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 por gusto O sea, yo creo que eh, es tan común esa manera en la que se nos ha enseñado que, bueno, todas hemos dado quizá no en un límite como se, se cuenta en el libro, o, o algunas incluso más, o sea, quiero decir que… pero a todas nos ha podido ocurrir muchas cosas de las que se cuentan en el, en el libro y hemos podido sentir muchas de las cosas que se cuentan en el libro, ¿no? Por ejemplo, que en un amor te puedas sentir más pequeña o hacerte más pequeña para que te quieran más, o el hecho de tener amigas que, que veas que en cuanto se emparejan, digamos, van perdiendo la relación con las amigas como, obli no obligadas, pero como teniendo que ofrecer ese espacio de tiempo y de dedicación a sus parejas. Yo creo que hay cosas que nos han ocurrido a casi
3: todas o a, a amigas de nuestro alrededor, o sea, es bastante común, yo creo. Sí. Hay en el libro un montón de frases para subrayar. Yo he subrayado algunas, pero hay muchísimas más. ¿eh? Por ejemplo, así que me ha llamado la atención. Maite sea galceada. Maita sunada emakumeoi eskaintzen saigun joko selai bakarra. Este me ha parecido muy interesante porque es verdad que parece que a la mujer, al menos en los últimos tiempos, el único territorio libre, entre comillas, libre y un poco envenenada a esta uh -huh, libertad que sí. se le ofrece... Es esto.
5: Sí, sí, sí. Hay una centralidad del amor en nuestras vidas por esa manera que se nos ha enseñado a amar. Hay una aspiración al amor que quizá puede venir eh, en muchos casos porque hay una mutilación de otras aspiraciones, ¿no?, porque no nos han permitido aspirar a otras cosas, ¿no?, a otros poderes, a otros… Entonces, nuestro campo de juego, digamos, el que se nos ha ofrecido eh, históricamente eh, ha sido el del amor, como he dicho antes, siendo la, la, la que ama, ¿no?, el amante y siendo la cuidadora, o sea, todo en nombre del amor, pero ese ha sido nuestro terreno de, de juego.
3: Soriona Persona escueta nustia suicidio da que esto ya parece que es el después de la deconstrucción no sí ahí están
5: en una eh, en un debate no yo quiero o he querido que el libro haga más preguntas que de respuestas no yo no abogo por una forma concreta de amar pero Sí me, me, me apetecía mostrar eh, la variedad. Nos han enseñado una forma de amar. Bueno, pues hay muchas formas de amar y cada uno elegirá, elegirá la que quiere. ¿no? Y otra otra idea principal también, yo eh, creo, que es la de... En esa centralidad del amor que se nos ha enseñado, a, sobre todo a las mujeres, eh, sobre todo del amor de pareja, etcétera cuántos amores que tenemos alrededor, bueno, pues que a veces no vemos, ¿no? El amor de la, a las amigas, el amor a la familia, el amor a, a, a la gente que tienes alrededor, además de ese amor, ¿no? Que además, creo y estoy convencida, a veces pensamos que dar, dar amor a otras personas puede quitar eh, fuerza al, al amor que das a, a la pareja y creo que es al revés, que cuanto más amor eres capaz de dar y recibir y también eso refuerza, en todo caso, ese, ese amor de pareja, si es que existe, ¿no?
3: Otra frase que también me ha parecido muy interesante batsuetan costa y tensaigula gaisky tratúa onartsea uh -huh. que esto también es parte de la ceguera uh -huh. del amor, ¿no? Guriar kaku in darkeria geyena or sortasunare na Sí, precisamente porque
5: ocurre en un espacio como he dicho antes, en el que somos más vulnerables, ¿no? es un espacio secreto es un espacio oculto no es público yo considero que hay como una especie de, de caja de Pandora que también que no que muchas veces no hemos querido a la que no hemos querido mirar no hemos querido abrir cuando escribía este libro pensaba en muchas mujeres no de que conozco y que en la época en que vivimos mujeres que han dado pasos súper importantes en muchos ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito del activismo, que han hecho frente a un montón de mandatos, que, que han sido valientes, etcétera, y que, bueno, pues de alguna manera tienen una contradicción, viven una contradicción con el amor. ¿Por qué? Porque creo que es un espacio que es más difícil de mostrar como algo social, que se puede analizar, que se puede intervenir, ¿no? Es algo como que te pasa, ¿no? Algo que te pasa naturalmente, ¿no? Entonces creo que hay una dificultad eh, añadida, ¿no? Y además creo que eh, en las relaciones de poder, que las relaciones de poder eh, hay de muchos tipos en nuestra sociedad, ¿no? Pero en la del amor tiene una especificidad que la hace más difícil, que se supone que eh, la persona dominada o hoy la persona dominante se aman. Entonces eso lo complica todo muchísimo más.
3: Bueno, y esta frase ya que me parece tremenda, me parece contundente, es así, ese es el mensaje que recibimos
5: desde pequeña, no hagas esto, no hagas lo otro, que te vas a quedar sola, que no te va a querer nadie. Esa es una amenaza que a las mujeres se nos ha lanzado desde que somos niñas, y en ese sentido una mujer sin pareja, simbólicamente nuestra, en nuestra sociedad, se considera, tiene esa amenaza sobre ella. no Dice, no me puedo quedar sola porque es un fracaso. ¿Por qué? Porque mi terreno de juego, como hemos dicho antes, es el del amor. ¿Hay que cumplir años para escribir este libro? Sí, yo creo que sí. Bueno, no lo sé, quizá alguien con 20 años pueda mm, verlo todo eso, ¿no? pero yo creo que la experiencia, el tiempo y pues, a, todo lo que nos ocurre en la vida nos ayuda pues, a ver las diferentes capas y, en el caso del amor, a ver, por ejemplo, qué se esconde, ¿no? porque yo creo que debajo de esa palabra tan así, tan grandilocuente como es el amor, se esconden muchas cosas que muchas veces no son amor, ¿no? a veces... Es como que necesitamos un espejo en el que vernos más bellos y más bellas y a eso llamamos amor, ¿no? A veces es simplemente un impulso sexual y llamamos amor. A veces es ese miedo a quedarte sola o solo y le llamamos amor. Entonces, llamamos amor a muchas cosas y es verdad que con el tiempo vas dándote cuenta también, mirando atrás y viendo a la gente a tu
3: alrededor que llamamos amor a muchas cosas que quizá no lo son. Podríamos pensar que han pasado los años, han, pasado, han cambiado los tiempos, y que ahora no se considera que el amor es el motor vital para una mujer. Pero ciertamente, aunque eh, la realidad sea la realidad de, de todos los días, nos parece que es diferente, los mensajes que se siguen mandando desde la literatura, el cine, la publicidad, siguen ese camino, ¿no? Sí, totalmente. Por eso hablo
5: también de la contradicción, porque se supone que ya estamos en otro, en otro estadio, ¿no? En otro lugar, pero, pero es que los mensajes que seguimos recibiendo son los mismos, en buena medida. Entonces es muy difícil. Pueden venir más tuneados, ¿no? Eh, más disimulados, pero son esos, ¿no? Evidentemente. Yo creo que seguimos, sigue sí, estando sobre los dos, la forma de amar de las mujeres y de los hombres también. A cada,
3: sí. a, a cada uno de manera diferente, claro. Porque en todo esto que tienen que... ¿Qué decir los hombres? ¿Qué te han dicho los hombres que han leído la novela?
5: Bueno, todavía en Durango, por ejemplo, un, un hombre además me, me sorprendió porque me vino con una carta, con sobre cerrado, en la que me describía lo que había sentido eh, leyendo la novela y me mm, impactó bastante. Pues, me ocurrió también con Aitana Nechea en el caso de hombres lectores que vieron, vieron reflejado de alguna manera también su manera de actuar, su manera de aprender a ser hombre, y en este caso también me decía que veía se veía reflejado también en esa manera en la que se ha, se ha enseñado a los hombres muchas veces a estar a la defensiva ante el amor dice que no te atrapen que no te, esos mensajes no que no te atrapen que, las despedidas las despedidas ya ya es que ay, chico ya... Ya, te, ya te han pillado ya esta, esta cosa negativa de que se les inculca no ten cuidado con las mujeres ya. bueno pues pues de alguna manera me, me reconocía esa manera en la que le han enseñado a él también a amar y bueno pues me, me hizo mucha ilusión la verdad
3: y cómo deberíamos enseñar a las nuevas generaciones a mm. los hombres y las mujeres eh, no es fácil.
5: Eh, bueno, yo creo que hay una como un límite, ¿no? Yo creo que deberíamos conseguir, creo yo, una, una, un amor en el que haya, que haya una, un bienestar, un bienestar. Si no hay un bienestar en el amor, pues es difícil llevar una relación, ¿no? sí si decir, no, es que él me quiere mucho, pero es que sufro mucho por esto, por esto, porque me habla así, o al revés, o ella me, me quiere, pero no sé, no me hace sentir bien, tal... Yo creo que tiene que haber un bienestar por las dos partes y no olvidar cada uno su valor, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Muchas veces amar sí, pero diluirse en el amor no, ¿no? Y eso es lo que que enseñar, que aprender, no lo sé. Desde luego todos los estereotipos de, de lo que es un hombre y es una mujer que siguen vigentes no nos ayudan nada, la verdad.
3: A mí, al margen de la desconstrucción del amor y la disección del amor de este libro, lo que me ha gustado es el canto a la sororidad, mm. a la amistad mm. entre mujeres. Eso me ha parecido que muchas veces no se recalca, mm. ni no se pone en valor esa importancia que tienen las amistades en general. Sí, sí,
5: es así, eso, 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 eso como he dicho, esa, esa centralidad del amor a, a la pareja. Tal esos amores, ¿no? todos esos amores y sobre todo el de la amistad entre las mujeres, ¿no? tan históricamente se ha impedido ¿no? esa red de mujeres, esa amistad entre las mujeres y yo creo que compartir experiencias comunes nos hace mucho más fuertes, ¿no? porque nos damos cuenta precisamente de de que lo que nos ocurre no nos ocurre solo a nosotras, de que ocurre a otras personas, a otras mujeres. Y quería recalcar, desde luego, esa, esa sororidad, como dices, ¿no? esa amistad que creo que es una manera de salir también muchas veces de relaciones que pueden ser tóxicas. ¿no? Hay una frase en el libro que dice, el amor puede ser ciego, pero las amigas no.
3: Bueno, hablando de, de frases, este libro se ha publicado para Durango en Euskera, ¿Para 2024 llegará la traducción a otros idiomas?
5: De momento, eh, la traducción a castellano se publicará el, en febrero, el 21, creo. Pues. Y bueno, pues ahora mm, todavía no sé, pero mm, se intentará que esté en otros idiomas.
2: Carmen Ejayo, es que recasco benetán. Es que recasco suri. Nik dirakurt, suk dirakurzu, berak dirakur, guk dirakurgu, zuek dirakurzuek. Ayek dirá Curte.
3: Nuestra compañera Mayale Narratibel es una lectora voraz y le hemos propuesto un reto para este curso. ¿Podrías elegir un libro de todos los que llegan semanalmente a redacción? Y ahí anda.
1: Goizalderi esanion baietz, ¿zergatik Sergatiques. Badaukato toitura irakurtzekoa, eta gertukoak normalean nigana dato holko eske. Bueno, irakurtzen duen horietakoa naizela esan dut, edo nintzela, ze azkenalian egia da irakurtzeko tartetxoak zaildu zaizkidala, eguneroko nekea izango da kaso, negua, jolasteko gogoa amaigabea daukantxakur bat etxean gora bera ibiltzeak ere izango ziur serikusia eta holaxe, azidu turtea, Mesanochean, Lauli Uru, Serrenda Luce, Luce, barmovían Eta Galdera, Bat Vuelta, No las artusara maialen Mayalen, Berengenalcho o Netan. Baina tira, joango gara aste zazte eta esango didazue zer iristen zaizuen irratiz bestalera. Abixatuta zaudete, hau anarkia izango da. Eta asteko, nik zeba bai, aukeratu ditut Euskal Herriko lau leche eta egindut baerrexena. Horietako bakoitzak Euskera zargitaratu duen azken liburu hartu, Kuskusiatu eta irispide konkreturi gabe, anarkiaz eta intuizioz, pentsatu dut, geituko nioke hau nire mesanotxeko mendichoari, bai, a ez. Albert Alberdaniati hasiko gara, sin más, alfabetikoki lenda bizikoa delako. Eneko aizpuruk idatzi du gaueko azken espresoa izeneko eleberria, eta azalak ematen du larogeita marreko amarkadako beldurrezko filmat. Horregatik, ja, nik es ez nuke hartuko seguramente, baña. Begiekin, estela janbear, eta aukera batemanda emanda, la dio protagonista, itzuli dela bere sorterrira Portugalera bidazoatik, Antonio Izeneko aurgaraiko lagun minaren gaixotasunak eraginda, eta batez ere arituko dela, deserriaren sea que igual, egun balimba balin va ba ez zure liburua. Erein argitaletxean berriz, aurrei zuzenduta tu dute azken liburua, nere aloiolak idatzitako azken denbora. Eta, zer nahi duzu esatea, azala deigarria da oso, erloju formako bat dauka, eta sinopsiak dio, liburu hau desberdina dela. Irakurleak, erabakiak hartu beharko dituelako, eta enigmake batzi. Itxura oso artu diot, baina ja harregia igual banaiz. Katakraken, irakurgeta ariña ariña ez duzu errextopatuko. Euskeraz kalera tu duten azken saiakera da Engelsen etxebizitzaren hausia. Hane García Kitzulita, filosofoak emeretzigarren mende amaieran langileklasaren etxebizitza arazoa sidatzitako gogoetak dira, gaurregunere balio dutenak seguraski, baina nikondartzara enukera mango liburua. Eta bukatzeko Elkar, la yarra y jarraitu orden alfabetikoa, baina sandisuet au hau anarkia zela. Eta Carmele Jaioren maitasun kapitala ere, ez da Elkarren azken argitalpena, baina bai nire favoritoa. ezagutzen hauenak badaki, Carmele Jaioren den-denak irakurri goxo-goxo, eta ez dizuet spoiler egingo, baina irakurriko dizkizuet lerro batzuk eta urren guasterarte. Bios Biotz maita maitatu zaitut. Zabalegi behar bada, gogorra da abandonatuta sentitzea, gehiago maite ezaitu ustela jakitea, batez ere, zure bizitzako maitasuna galtzen ari zarela uste duzunean, edo zure bizitzako maitasuna galtzen ari dela, eta ez dagoela zure esku. Alata guztiz ere, pentsatu nahi dut agian, hori baino dela benetan maitatzen ez jakitea, hainzakon sentitzeko privilegioa ez izatea. Inoiz, sentitu ez izana eskuetan txolarre bizi bat duzula, Oliver y soricharra.
6: Cómo voy a saber, cómo voy a saberlo, si no canto lo que siento. Cómo voy a saber, cómo voy a saberlo, si no canto lo que siento. Puede ser que tropiece. Puede ser que lo intente y no empiece. Que denuncio de día es sincero, te en mentiras Y las cosas que cambian Son las piezas que al final le encajan Y cuando no se respira No hay otra salida Que mira donde nadie mira ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Con lo que siento En el punto de mira, Tengo el alma, los huesos, la vida Pa' que no quede nada Del dolor que te atraviesa y te pasa Cuando fallen las ganas ya saldrá mañana Que no lo pague la mirada ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento Pa' cuidarse, pa' quererse va a ser de una y también de la gente Pa' cuidarse, pa' quererse va a ser fiel a lo que representa Pa' cuidarse, pa' quererse va a ser que te tengo presente Pa' cuidarse, pa' quererse Tú lo que siento. Sí pa' cuidarse, pa' quererse a cuidarse, a quererse, a ser lo que representas. A cuidarse, a quererse, a saber que te tengo presente. A cuidarse,
7: a quererse, tu recoge, lo que sientes. A cuidarse, a quererse. A cuidarse, a quererse. A cuidarse,
2: a quererse.
7: A cuidarse, a quererse.
8: Pompas pa pa sobre papel. El comisario Canón no estaba en su mejor momento. Los implantes dentales que le funcionaban a todo el mundo, a él no le habían funcionado. Acababan de quitarle el que le habían puesto dos semanas atrás, tras varios meses de espera, porque el dolor que le provocaba se había vuelto insoportable. Así comienza la novela Llevar en la piel, escrita por Antonia Lassa, traducida por Luisa Echenique y publicada por Nocturna. Llevar en la piel es una novela escrita al género negro, firmada por Antonia Lassa y traducida por la escritora Donostierra Luisa Echenique. La solapa del libro nos informa de que Antonia Lasa nació en París y que trabaja como asesora para distintas bodegas de todo el mundo. También, y este es un dato relevante, nos indica que Lasa es un heterónimo de Luisa Echenique. Una curiosidad más, antes eh, que esta edición en castellano, Llevar en la piel, se publicó ...en inglés. El preámbulo al libro mismo, como habéis escuchado... ...es bien original, es una, toda una historia ya... ...pero vamos eh, con la historia eh, que encierra el libro. Como decía, estamos ante una novela de género negro... ...un estilo en el que Echenique no había incursionado... ...hasta el momento. El desencadenante de, de la historia es la aparición... ...en un piso bastante decadente de Biarritz... ...del cadáver de una anciana millonaria... Hasta la escena del crimen llega el comisario Carón... ...encargado del esclarecimiento del caso. Pronto sabremos que la anciana, cuyo cuerpo presentaba... ...unas extrañas marcas en la piel... ...mantenía un romance con un joven de Arcachón... ...que se convierte muy pronto en el principal sospechoso... ...del asesinato. El comisario no será en todo caso el único interesado... ...en resolver el caso, ya que entrará en escena... ...un excéntrico detective privado... ...que no encaja con los clichés del detective pues típico, ¿no? el tipo duro. Albert Larten es este hombre que trabaja en una autocaravana... ...y que va a ser el encargado de, digámoslo así, levantar las alfombras del París más elegante... ...para descubrir un mundo más sombrío y más turbio, en llevar en la piel... Echenique aborda temas tan interesantes como el edadismo y los prejuicios que enfrenta o el deseo imposible de ser o parecer siempre jóvenes. Con buen ritmo narrativo, la autora irá deslizando la información que conducirá al desenlace del libro y del misterio. Esta primera novela de Antonia Lasa contiene, además, diversos guiños a obras anteriores de Chenique como Vino, Cruzar el agua o Aves del paraíso. El carácter lúdico de la literatura está, por tanto, presente en estas páginas absorbentes.
0: Pompas de papel
8: No me cuentes el final
4: con...
3: Hoy con Arcaiz Cano. Hola, Arcaiz, ¿cómo estás?
4: Hola, sermodús muy bien. ¿Qué tal tú?
3: Yo muy bien también. Estoy deseando escuchar lo que tienes que contar sobre este libro de Toni Morrison, Las dos amigas. Es un cuento, creo.
4: Es un cuento y, de hecho, es el único cuento que Toni Morrison llegó a escribir o a publicar en su vida. Es curioso que escribió 11 novelas y un solo relato. Y como Toni Morrison no apuntado sin hilo, pues es un relato breve pero muy complejo que publicó Lumen en castellano el año pasado con un epílogo de Sadie Smith, que también es muy interesante. Y bueno, que se lee, se lee prácticamente en una sentada.
3: Cuéntanos por qué has elegido este libro.
4: Es un libro, es un relato que trasciende un poco la literatura. ¿no? La propia Toni Morrison lo describía como un experimento en el que intentaba suprimir los códigos raciales de dos personajes que son de distinta raza. Una persona es negra, la otra es, es blanca, pero en ningún momento llega a ella a especificar cuál es cuál. ¿no? Entonces, son Tuila y Roberta, dos niñas que se encuentran en un centro de menores internadas y que se, se siguen encontrando en diferentes circunstancias a lo largo de su vida, muy esporádicamente. Entonces, eh, Sadie Smith, en su epílogo, dice que efectivamente es un experimento, pero no es ningún juego, porque el objeto del experimento es el propio lector o la lectora, ¿no? que, que se ve en todo momento tratando de zanjar o de liberar en función de la información que engañosamente va proporcionando eh, Toni Morrison, cuál de las dos es de raza blanca y cuál de las dos es es de raza negra, ¿no? entonces es un relato perfecto para leer en, en grupo o para leer con alguien y comentarlo, ¿no? porque no, no, no siempre se llega a la misma conclusión. Eh, es un cuento canónico, ¿no? de la propia Sadie Smith en el, en el epílogo lo dice, ¿no? que junto a Bartleby, el escribiente, y el cuento de la lotería de Shirley Jackson, otro cuento terrible, son los tres textos canónicos que todo, todo ciudadano norteamericano debería leer. ¿no? Y sí, sí, tiene entidad para ser publicado como, como pieza separada. Es un texto medido al milímetro literariamente, estupendamente escrito, por supuesto, pero que trasciende también lo literario. Es pues, un cuento breve, pero que yo creo que la, la tertulia que propicia es más extensa... <risa> más extensa que el propio cuento, ¿no? Y, y también trasciende, me atrevería a decir, lo, lo meramente racial, ¿no? Porque aunque ella plantea sobre la mesa este, este asunto, ¿no? Es también una reflexión, diría, sobre el binarismo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué tenemos que clasificar todo en función de algunas ideas preconcebidas? Y al ponerte de frente, de frente a frente, con tus prejuicios, pues, Toni Morrison bueno, hace que te sientas incómodo porque y, y, y tú quieres en todo momento zanjar el debate y pensar, bueno, creo que Tuila es, es la afroamericana. Ah, no, no, pero, pero resulta que, que a Roberta, Roberta, su madre, le gusta bailar de noche. Y digo, entonces, entonces ¿qué, ¿qué pasa? Que a, las que tienen madres a las que les gusta bailar de noche son las afroamericanas, o es más posible que lo sean. Que a una le gusta Hendrix, pero la otra tiene un chofer asiático y dos criados. Y ya eh, empiezas a, 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 a dudar y a hacerte preguntas en todo momento. ¿Al final se
3: aclara quién es quién?
4: ¿también? No, 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 por supuesto, no se aclara y surge un tercer vértice de otra mujer, que era la cocinera de, del, del centro de menores o del, del orfanato, con la que pasó algo, y que es otra el otro misterio, no o la cara B del misterio de la relación de estas chicas, que aquí no desvelaremos. Ninguno de los misterios es, es revelado.
3: No, porque no vamos a contar el final del libro, que nunca hay que contarlos. Arcaitzkano, Esquericasco, Benetan.
4: Esquericasco, Suriego, Isalde. Yo leo.
2: Tú lees. Él lee. Nosotras leemos. Vosotros leéis. Ellas leen. Así Hasta papel.
0: El primer cómic en esta nueva etapa de pompas de papel es una obra exquisita del japonés Taiyo Matsumoto que cuenta en su haber con títulos extraordinarios como Sani o Los Gatos del Louvre. Matsumoto es uno de los autores nipones que más contacto ha tenido con Occidente y más en concreto con Francia. Autores de ambos países han trabajado juntos y mantenido residencias a uno y otro lado del océano. Las influencias estilísticas se notan en creadores franceses como Baru y Nicolas de Crecy y en japoneses como el propio Taiyo Matsumoto y en todos los casos el mestizaje resulta altamente positivo. Dotado de una habilidad inigualable para dar ritmo y emoción a historias llenas de melancolía, Matsumoto nos ofrece en su nueva obra, titulada Tokio, día a día, una sensible y realista incursión en el mundo de la industria del manga, el cómic japonés. El país del sol naciente refleja como ningún otro el choque entre modernidad y tradición y eso está afectando también a las y los profesionales del manga. En Tokio Día a Día vemos como un veterano y prestigioso editor, Kazuo Chiosawa, renuncia a su trabajo por el fracaso de sus últimas publicaciones. Hombre humilde y solitario, el honor y el sentimiento de culpa le obligan a tomar esa decisión y a romper cualquier vínculo con la industria a la que ha dedicado buena parte de su vida. Toma decisiones durísimas como vender la gran colección de mangas que guarda en su casa, pero su esfuerzo choca con las constantes alabanzas y elogios que recibe, y por si eso fuera poco, su ánimo flaquea definitivamente al asistir al funeral de una colega de profesión, conocer la precaria situación de un famoso dibujante ya retirado, observar cómo un autor joven y otro veterano luchan por salir adelante y recibir la petición de ayuda de Ayashi, una chica que trabaja de editora y que le ve como un maestro. Y todo mientras las viñetas nos muestran imágenes de Tokio, sus calles y barrios, casas bajas, rascacielos al fondo, viviendas modestas y tabernas populares. Una Tokio en blanco y negro, sin luces ni brillos, pero llena de humanidad y sentimiento gracias al trabajo magistral de Taiyo Matsumoto. De momento, en este primer número de la serie, hemos conocido al protagonista y a los secundarios, sus circunstancias personales y los engranajes de la industria del manga, pero quedan muchas cuestiones pendientes y por eso nos invade la impaciencia a la espera de la segunda entrega. Empezamos el año con un imprescindible Tokio día a día de Taiyo Matsumoto, publicado en castellano por cc Ediciones. No os lo perdáis.
7: He said, I dropped in on the wrong planet as if it were up to me. When I'm down in my heart, pounding below sea level, below sea level, we belong to us. Glitter covers the dust my best efforts met with disdain surrender by another name a deep breath is all that's left below sea level below sea level reading the papers Watch on the news planets hanging on by the string of its shoes You sing high I sing low down where daylight dare not go below sea level below sea level below sea level
2: Pompas bajo papel.
7: Un poema un poema un poema, un poema, un poema, un poema, un poema, un poema, un poema.
3: Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. A reconstruir puentes y estaciones de nuevo las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien, con la escoba en las manos, recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará sintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a ver algunos a quien les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa... ...tendrán que dejar su lugar a los que saben poco... ...y menos que poco... ...e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias... ...seguro que habrá alguien tumbado... ...con una espiga entre los dientes... ...mirando a las nubes.
2: Pompas de papel.
3: Según datos de la UNESCO... ...se publican al año en el mundo... ...2,2 millones de libros nuevos. Hay al menos 2,2 millones de personas en el mundo que invierten parte de su tiempo y energía en crear una historia o más. Unas historias que leerán 2.100 millones de personas. Esa es la cifra de personas lectoras en el mundo que UNESCO estimaba que existían en 2022. Entre tanto millón parece difícil que nos encontremos, que nos reconozcamos. Y a veces un paseo por el parque te cruza con alguien que encuentra aposento y tiempo para la lectura o entras al metro o al tren, y entre las personas inmersas en los mini-universos de nuestros móviles, esa persona pasa página a un libro que está a punto de finalizar. Y me vienen a la mente las palabras que el escritor Pachizu Zubizarreta dejaba hace unos días en el diario Berría, Guisarte a etamundua erabat ditugu. «Poeticemos el mundo, que últimamente solo caen bombas, y no de poemas, precisamente». Esto ha sido hoy pompas de papel en Radio Euskadi. Es que ricas corzaude norri, ondo ibili guichi gastau da vuelta camari, agur.
1: Principio termodinámico en mempeanola gabilsan, berdin calean berdin etxean, ta berdin bercho Batzuetan batzuetanots jokatu berda ondo pentsatzeko seco Baña beroa a su Ere behar verde bizitzan Beardenean Verde nean, verde nori, baña e pelaje si san. Verde nean, verde nori, baña e
4: Pompas de papel.
9: No ni se me erodea, no ni saldrá, gaste cuchina. Usted quien luta, me del año bendita. Y vi naice vi desarta tu tan, quizá naices así paso triste dan. Ego naice ama y caí chaso y llegan. Sartu mi better than I said he stay with you I'm Ya estoy cuyuna. Oigo gorbat, avishuocena. Uy, bat oro y toses ajena. Sus coescudo de un tambor y un Ni a chuchurla en su derigabe. Pat goceandis a maica barreca. Estola ni un poeta Se me i'm